0: sin egen ledare i ledarskapet innebär med väldigt stor självinsikt mm. för att förstå att, för är jag ledare då, ska, då påverkar jag andra mm. och alla är ledare och det brukar jag säga att liksom, alla i organisationen är ledare det är minsta sak man ska, leda sig, alltså, man ska leda sig själv i alla fall ja, ja, liksom. ja, ja, <laughs> så alla borde gå i ledarskapsutbildning mm.
1: uh,
0: det är ju en dröm liksom. har, har
2: du gjort det? har ni realiserat det?
0: nej inte, nej, inte här på Tängbom uh, det har, inte, det har vi inte gjort. Men många har gått ledarskapsutbildning. Även sådana som inte är chefer idag. Mm. Men jag tror att liksom, om man har den här ökade medvetenheten. Och leder sig själv i situationer. Och förstår att i varje situation så gör jag ett aktivt val. Mm. Jag är aldrig offer för en omständighet. är har alltid varit med.
2: Hej och välkommen till Sonderpodden. Sonders podcast om framtidens organisationer och ledarskap. Vi på Sonder är konsulter inom organisationsutveckling och det vi särskilt intresserar oss för är nya typer av organisationer som jobbar med självledarskap och som jobbar med kreativitet och utveckling. I dagens podd så intervjuar jag Johanna Frelin som är vd på Tängbom Arkitekter. Johanna har en intressant... Bakgrund och chefskarriär. Hon började som chef på SVT och gjorde sig känd där som kvinnan som gav björne från Björnes magasinsparken. Efter SVT och många år där så blev hon vd för utbildningsföretaget Hyper Island och nu efter Tengbom så kommer hon snart tillträda som vd för Riksbyggen. Och i dagens podd så pratar vi om ledarskap och särskilt för ledarskap för kreativa människor där det handlar om att utveckla den kollektiva förmågan och att facilitera snarare än att peka med hela handen. Om du gillar Sonderpodden så får du gärna gå till ditt poddbibliotek i din iPhone eller annan mobil, scrolla fram till Sonderpodden där och sätt ett betyg på podden och ge jättegärna också ett omdöme om vad du skulle vilja höra mer av eller vad du säkert gillar jag vill också tipsa om våran hemsida sonder.se där det finns många fler poddar guider och whitepapers att ladda ner och där du också kan anmäla dig till våra seminarier vi har frukostseminarier i Stockholm på fredag månader relativt ofta så gå gärna in där och kolla på det mycket nej! Så ja, bra, hej Johanna! Hej! Välkommen till Sonderpodden! Tack så mycket. Du, vi har ju inte sett förut men Nej. jag blev lite nyfiken på dig. Mm. För jag såg att du har haft en, en intressant karriär mm. inom SVT först. Mm. Och sen Hyper Island, ett bolag som jag lärt känna lite grann, eller utbildningsorganisation. Och sen Tengbones, mm. där vi sitter idag. Mm. Så att och på väg till riksbyggen. Mm. Så jag skulle vilja prata lite med dig om ledarskap och kanske särskilt ledarskap i man kan säga kreativa organisationer eller för kreativa mm. människor mm. och även sådana som har en form av samhällsinriktning ja, samhällsansvar, alltså ja. det finns ju några olika mm. parametrar som känns som att det är intressant att prata om mm. ehm, och, och som matchar lite grann det som vi tänker och tror mycket på sonder också mm. kring organisationer och kring ledarskap mm. så jag tänkte om du kan börja berätta lite kort om vem du är din, din, din bakgrund mm. så att säga
0: jag är fem, jag har precis fyllt 50 år. <laughs> Tack. Jag, jag säger det om och om igen så att jag ska vänja mig vid tanken. Jag är chef nu i ungefär 20 år. Jag är journalist i botten. Men har ju jobbat väldigt lite som journalist. Jag tror min mamma brukar säga att jag är den sämsta journalisten av alla för att jag hittar på för mycket helt enkelt. Jag är mer en storyteller än en fakta samlare. Mm. Så att jag började min karriär på Sveriges Television Som producent Jag började med barnprogram i många år Och sen så blev jag Programchef för barn och ungdom När jag var 30 Precis hade fått mitt andra barn Och det var ju fantastiskt kul Att kriva in i ledarrollen Och jag kände den dagen jag klev in i det Kände jag så att jag kommer ju aldrig gå tillbaka jag, jag kommer nog vara chef resten av min karriär Om inget dramatiskt händer mm. Sen så var jag chef i olika positioner på SVT um, och det som jag gjorde kan man säga en chefskarriär där um, och när jag slutade vara divisionschef och uh, för allmän tv-divisionen Allt utom sport och nyheter och satt i var Hamiltons företagsledning uh, i fem år ungefär yeah. uh, så var det var otroligt lärorikt um, men sen fyllde jag 40 där och tänkte uh, alltså anställningstiden är väldigt långa på SVT så tänkte jag såhär det bästa slutar nu no. <laughs> annars kanske jag blir kvar här
1: mm.
0: Och det var egentligen bara ett jobb jag ville ha på SVT. Och det var ju Eva, Eva Hamiltons jobb. Och hon hade ju det redan och gjorde det jättebra. Så att, jag bestämde för att jag skulle testa att vara vd. Och liksom drömde om det här lilla bolaget. Gärna globalt. Och då, då hade jag faktiskt väldigt lite kontakter. För att jag hade jobbat... Jättehårt, Jag hade pluggat, tog en MBA medan jag jobbade. Jag hade fått tre barn. Så jag, liksom min... jag hade inte hunnit nätverk eller gå på cocktailpartyn eller hur man gör. Så att jag bestämde mig att jag måste förändra mitt nätverk. Jag måste skapa ett nätverk helt enkelt. Mm, mm. Så då började jag dejta en ny person i veckan. Jag skulle checka en lunch i veckan. Och det kunde vara med människor som jag kände till. Eller någon jag läste om i tidningen. Eller, ja. Och då dök Hyper Island upp. Och så blev jag vd där och var där i fem år.
1: Mm.
0: Och det var ju en fantastiskt spännande och lärorik resa. Dels fick jag lära mig liksom väldigt mycket om digitalt. Hyper Island är en skola i digitalt. Jag fick lära mig leda på distans- och väldigt mycket via Skype ja. <laughs> och andra.
2: Denna finns på flera ställen också. Ja
0: precis. Att jag, det, USA, Brasilien, Singapore, England och Sverige i Stockholm och Kalskrona. Ja. Och jag fick lära mig väldigt mycket innovationsmetodik och ja, men mycket om kreativitet och hur man leder kreativitet. Det hade jag gjort på Sveriges television, men inte så metodiskt, kanske, mm. som jag hade kunnat göra om jag hade haft de här verktygen. Mm. Men efter fem år så var jag rätt slut faktiskt För det är också ganska tufft att leda en organisation som är global Man, är aldrig, man har ju aldrig semester egentligen mm. Eftersom det är olika ledigheter på olika årstider för olika eh, världsdelar mm. Och det var liksom en, en, en organisation i stark tillväxt eh, Så att jag var liksom rätt trött och reste jättemycket Jag kunde åka till New York över en dag
1: Ja
0: så att jag kände att jag behöver göra något annat för att få lite energi så då, Och då dök Tängbom upp Och det var så himla knasigt att bege sig in i byggbranschen Så att jag bara var tvungen att säga ja okay. Och det jätte, var jättekonstigt att de ringde mig Men så, men så sa rekryteraren ändå att du, du, din röda tråd är att leda kreativa människor Som tänker att de har som mission att förbättra världen mm. Så väldigt starka Alltså organisationer och grupper Med extremt starka värderingar Och där Med stark yrkesstolthet, Journalister, utbildare och nu arkitekter Så där Det man gör i sitt yrke Är liksom viktigare än företaget mm. Och det var väldigt tydligt liksom Också på Sveriges Television Till exempel att liksom att att vara visa på transparens att liksom vara journalisten, tredje makten det är liksom viktigare än att vara kanske lojal mot företaget, mm. därför att det, man, har ett, man känner att man har ett kall Um, och det tänkte jag, ja, men det, ja det är ju. Det har vi ja. gjort. Man satte ord på det du har. Ja, ja. Vad bra, tack för att jag fick en röd tråd i min, mitt cv. Ja. Så då säger jag, um, och så har jag varit här, kommer att ha varit här ungefär i fyra år som vi hade på Tängbom. Um, och det har varit otroligt uh, roligt, därför att det också... Det var en organisation som egentligen bestod av en mängd förvärv. Så att jag har verkligen fått bygga bolag här, vilket jag tycker är väldigt kul. Att liksom, allt från eh, det fanns ingen framtidsstrategi, det fanns inga liksom uttalade... Så här, man jobbar inte aktivt med värderingar. Eh, det fanns liksom ingen mission, inget why. Det, det här som är shit... Mm. I en organisation. Mm. Och det var väldigt splittrat. Det fanns väldigt många tängbom. Eh, många olika tängbomkulturer.
1: Mm.
0: Och eh, så det, det har jag ju då jobbat med eh, samtidigt som jag har jobbat med de olika processer. Jag är ju inte arkitekt själv så jag kan inte. Jag får ju jobba med processer för att öka kvaliteten på arkitekturen. Så att har jobbat liksom med lönsamhet, kvalitet och med ett engagemang. Eh, väldigt. Metodiskt de under de här åren. Är
2: det partneräkter
0: Både och, alltså det är ägt av Sobro som är ett portföljbolag kan man säga som har olika innehav. Och sen till 70 procent, och 30 procent är ägt av 100 partners.
1: Ja.
0: Så att vi, när började började det bara 20 partners, men vi startade ett partnerprogram för att öka på partnergruppen för jag tycker det här kollektiva ägandet är väldigt härligt mm. ehm, och jag tycker att det skapar mycket, jag tänker jättemycket på hur kan få människor att vara engagerade
1: mm.
0: och man är engagerad i sina projekt så såklart, arkitektprojekten men hur kan få dem också att ha det starka engagemanget för företaget mm. och då är partnerskapet ju ett verktyg det mm. ehm, så att, och det har verkligen fungerat
2: Jag tänker att det finns en grej med partnerorganisationer. i Jag har haft lite erfarenhet av just arkitektbyråer mm. och, och liknande organisationer mm. Sen har jag själv jobbat hela min karriär i
1: konsultbolag
2: mm. Som också är liksom partnerorganisation mm. Och det speciella som jag tänker det är ju att du har ju en stark förankring I själva yrket
1: mm.
2: I din professionella identitet mm. Som ja, konsult, arkitekt, mm. Musiker Eller vad det är för mm. någonting mm. Typ av verksamhet mm. Men däremot så har jag alltid det har alltid varit en utmaning i alla de ställen som jag har mött, ja. i alla fall. Det här med det affärsmässiga, ja. eller få in processer, Absolut. eller liksom att, att allt som, som andra bolag som är mera det var så här, traditionella byråkratier som Absolut. inte har en partstruktur, de, ja. de brukar ha lättare för den här typen Absolut. av formella strukturer ja. så jag det Och
0: Jag, jag, jag håller med dig och jag tror att det var, det var bra för Tengbo om den dagen Sobro klev in det är kanske åtta år sedan nu eller sju år sedan därför att då tvingades ju Tengbo in i allt från månadsrapportering till liksom, mm. att ha ordning och reda i byrålådan mm. Um, så det, det tycker jag... På det sättet är ju Tengbo med en hybrid. Men jag kan förstå att i partnerägda, för, partnerägda företag- så det spelar det kanske en stor roll, tycker man. Liksom, det är inte det viktigaste.
1: Nej.
0: Sen gjorde vi ju någonting också. Vi bestämde oss för, för några år sedan- att vi skulle gå mot en ISO-certifiering. Mm. Um, och det, det, det har ju också varit en stor motor i att skapa ordning och reda och strukturer och bestämda processer. Eh, för det kräver ju en ISO-certifiering mm. eh, och ett ledningssystem som vi följer. Liksom. Eh, så jag tror att det har också hjälpt i det här förändringsarbetet. För att, eh, jag tror att alla arkitekter tycker att det är fräscht att vara ISO-certifierade. Mm. Eh, men det, då kräver ju att alla går in i ett gemensamt arbetssätt.
2: Ja, så. Det måste ha varit en lång alltså, En rent mognadsprocess och mycket lärande Ja,
0: absolut Och det tog alltså, så, Jag tror att vi, vi har försökt jobba Enligt ISO-standard i två år Innan vi bjöd hit en certifieringsorgan
2: Ja, ja det brukar sig tas <skratt> Vi behövde träna
0: Och förbättra, jobba med ständiga förbättringar Sen kunde vi liksom inte liksom Trycka ut till arbetssättet i ett Man får ju ta delar liksom. Ja
2: det blir ju ganska mastigt ofta när man jobbar med sådana.
0: Ja men det blir det och vi har verkligen försökt göra enkelt. Mm. Men ändå skapar den kvalitet som vi ändå tycker är viktig för våra kunder.
1: Mm.
2: Jag har ju sett, du, du finns ju lite grann på nätet, mm. sådana här Youtube-klipp och sånt. Mm. Och någonting som jag fäste mig när jag lyssnade på ett sånt igår mm. det var att du pratade om det här med tillit som mm. en, en viktig pusselbit ja. i ledarskap. Ja. Är det någonting som du liksom haft med dig från scratch mm. när du var chef på SVT mm. Mm. eller är det någonting som har vuxit fram, alltså mm. har det varit någon insikt som, mm. hur, 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 hur har du kommit fram till det?
0: Alltså jag tror att det för, för, för mig så tror jag att det är någonting som jag har födts med, att jag har en jag känner väldigt snabbt väldigt stark tillit till människor mm. Och ibland så känner jag alldeles för snabbt tillit Och då blir jag liksom bränd Men sen verkar jag glömma bort det ganska snabbt mm. Och jag tror att det handlar om att jag, jag känner mig jag, är en väldigt, jag känner mig som en väldigt trygg person mm. Och med båda fötterna på jorden Och känner mig liksom väldigt grundad Jag tror att det är liksom en slags självkänsla Som gör att jag väldigt snabbt känner tillit för andra
1: mm.
0: Så jag tror att ur mitt perspektiv så är det liksom en inifrån grej. Mm. Jag blir nästan aldrig besviken. Jag tycker tillit är otroligt viktigt i ledarskapet. Därför att människor växer alltid med den uppgiften. Och jag vet ju själv när mina ägare eller min chef inte litar på mig utan kontrollerar mig. Mm. Det tar fram det sämsta hos mig. Jag blir så jäkla irriterad.
1: Mm.
0: Och känner mig liksom micromanaged. Jag tycker inte att de fattar. Jag tycker inte att de hör vad jag säger. Och det tar liksom fram liksom någon slags rebellisk sida hos mig. Att jag liksom nästan skiter i att göra grejer. Mm, <laughs> mm. Och jag tänker att det är ganska vanligt att liksom människor blir väldigt irriterade över motsatsen mm, till tillit. Mm. Så därför tycker jag att tillit är otroligt viktigt Jag tänker också att det, är liksom ju högre chef du blir desto mindre specialist är du också Ja Och om du inte kan lita på att dina medarbetare är kompetenta att fatta sina egna beslut då måste du ju byta medarbetare Ja mm. Därför att det går för långsamt om, det ska, om det, alla saker ska runda mig om jag ska information om allt om jag ska kunna kontrollera allt eller följa upp då får de ju ingenting gjort för då blir Nej. jag en propp ja. och jag vill ju att det ska gå så fort som möjligt och då får det heller bli lite fel ibland mm. för jag tycker också att liksom, när man litar på människor det är väldigt sällan folk gör en besvikna utan människor axlar ofta den rollen från de flesta människor i vårt samhälle vill göra ett jäkligt bra jobb mm. sen finns några få liksom, som kanske inte vill det men de, att de, för de är så få så att man behöver inte styra efter dem.
2: Jag tänker också, det här är ju som du pratar själv, en missionsdriven organisation ja. och um, en kreativ organisation. Mm. Så att säga. Ja. Jag, har, jag tänker i den dimensionen har jag kommit till tillit.
1: Ja.
2: Är, tror du att det är en extra viktig sak i en sån organisation? Är det, är det samma? Tror jag att det skulle vara samma sak när det har varit liksom en industri ett industriföretag eller, eller var? Mm.
0: Alltså jag tror egentligen jag tror att det är en förutsättning för en kreativ organisation
1: mm.
0: att man känner att man har lite fria tyglar. Det tror jag är en absolut förutsättning. Mm. Och det gör också att människor vågar testa saker och ting. Men jag tror att det är, jag tror att det är djupt mänskligt att vi alla levererar bättre.
1: Om mm. vi känner oss lita
0: på. Så att jag tror att det egentligen gäller både i familjen, i vänskapsrelationer, i ditt äktenskap, i en industri. Att alla liksom levererar bättre om man känner att man är litad på. Mm.
2: Det är intressant, för jag, jag tänker så också Ända tills det kommer till mina tonårsköner Ja
0: oh, gud eh. ja, det finns inte Mellan 14 och 17
2: ja, Jag har precis på att passera Nu är det den yngste 17 Men ja. alltså just det här att, För där kan jag verkligen reflektera själv Över jädra vad jag, alla mina Värderingar Tankar, mm. hur det borde vara
0: ja, jag Fullständigt bryter Nej, samman
1: precis.
0: Nej och jag, jag håller på att ta min tredje tonåring Genom tonåren min yngste Ja. De andra är 1924 Så de är liksom förbi Men eh, vi pratar jättemycket om tillit just Och hur lång tid det tar Att bygga upp tillit Men hur jäkligt snabbt det går att rasera det mm. ehm, Och man kan göra dumma grejer Men det är, vi har så här, Men ljug aldrig om det. Alltså, så här, för det alltså göra dumma grejer Det gör alla mm men ljuga om det, det är då man naggar på tilliten mm. och det är då man som förälder känner att man vill kontrollera, man börjar liksom ha strängare uttider, vi sätter GPS på dem. Mm. Liksom. Mm. Mm. Ehm, så det, alltså, och jag brukar tänka i en spiral. Ehm, öppenhet föder tillit, som mm. du är öppen med varandra, då börjar vi lita på varandra. Yeah. Tillit föder öppenhet, mm. som skapar ännu mer tillit mm. så att det är liksom en spiral och ju djupare relation du ska ha det kan ju vara ett arbetsteam eller med dina barn så måste du jobba ännu mer med öppenhet och tillitsspiralen mm. och jag brukar tänka också att ju komplexare uppgift du har
1: mm.
0: som team desto mer desto djupare relation behöver du ha desto viktigare med öppenhet
2: men har kommer kommit till öppenhet och transparens. Ofta som, som chef så handlar ja. du i lägen när du har förtroende. Saker, uppgifter, du, du, saker du känner till ja. som du inte kan vara öppen ja, med jag. Hur, hur, och jag. Tänker, den, hur hanterar du den situationen ja. alltså det här alltså när du har svårt med öppenheten?
0: Ja. Eh, Dels tycker jag att det är mer sällan än vad man kan tro- som saker är hemliga. Men det, är klart, det finns individuella saker och, och sådär. Och det kan vara ägarfrågor och sånt där. Jag tänker så här... Jag brukar också då hoppas på att jag har byggt upp- så pass mycket tillit.
1: Mm.
0: Så att människor äm, inte behöver spekulera- utan kan säga så att jag, först, jag förstår att Johanna inte kan berätta- det här, men jag litar på att hon gör rätt sak. Yeah. Jag har hamnat i någon sån situation. Vi hade med en, en person som... Äm, jag behövde hantera det här på Tängbom. Det blev en jävsituation. Och jag vill inte berätta någonting... Jag vill inte uta den personen. För det skulle ju förstöra ganska mycket för den individen.
1: Mm.
0: Men jag behövde ändå hantera det. Och då liksom försökte jag verkligen be människor runt omkring... Förstå och respektera. att liksom säga, Jag kommer inte berätta exakt vad jag gör. Ni måste bara lita på att jag tar tag i det här. Yeah. För om det var du som hade hamnat i den här situationen... Skulle inte du vilja att jag berättade för alla? Mm. Att man får liksom försöka förklara varför man i en viss situation inte kan vara transparent. Men då gäller det ju verkligen att att man i alla andra fall så är man jättetransparent.
2: Mm. Men att du har ett förhållningssätt. Du, ja. du har reflekterat över det så att säga. Absolut. Mm.
0: Det är, och jag vet ju jag vet ju till exempel om en om en chef i min organisation i min en närmaste chef till exempel inte slutar på fri vilja. Jag vet att det skapar en massa olika funderingar Hos de andra cheferna Som blir rädda helt enkelt
1: mm, mm.
0: Och jag kan ju inte vara öppen med en sån Varför det här har hänt Nej. Men då gäller det att sätta in på tillitskontot
1: mm.
0: Mycket pengar på tillitskontot För att kunna ta ut Göra ett uttag Och ibland behöver man göra uttag mm. Så att men då gäller det att ha skapat den här tiden.
1: Eller du
2: balans mm. inte ha minus på, på kontot?
0: Nej, jag tänker så hela tiden. Jag är liksom så här, hela tiden så att det är liksom... Det är relationer på jobbet, det är, man måste sätta in på kontot som chef. För lite då och då så kommer du behöva ta ut. Mm. Eh, och det uttaget får inte skada för mycket av just tilliten mellan chef och medarbetare. Mm. Mm.
2: Jag tänker, nu har ju du jobbat, jag tänker SVT, eh, Hyper Island, Tengbom mm. eh, Människor som är i hög högt högutbildade, mm. ganska självständiga mm. och så vidare Du går in i en organisation som riksbygge Jag mm. har inte så närmare känner de om just riksbygge Men jag har jobbat med fastighets- och byggbolag mm. Och det, jag noterar det att ja, du har en del personer där mm. Som också är av typen säg, kreativa och högutbildade men det är också en oerhörd mängd processer du har stor, stora delar som handlar om säg, inköpsverksamhet mm. och byggverksamhet mm. som är väldigt kontrollerad, mm. mycket lagstiftning mm. förhåller sig till mycket finansieringsfrågor mm. och den typen yes, av frågor yes. så att, har du, om du funderar över den utmaningen så att säga mm. har du funderat på vad, vad kan du behöva, finns det saker där du behöver steppa upp eller kliva ah, in sure. eller liksom
0: Absolut, jag, 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 jag tänker varje gång jag byter jobb eller byter bransch att jag säger, att det här var alldeles förmodligen gjort. Mm. <laughs> ehm, ja, jag vill alltså ha den utmaningen. Jag, har velat, ähm, jag kan lätt göra liksom, organisationen lite för beroende av mitt sätt att vara.
1: Mm
0: och det är ju inte skalbart jag vill ju egentligen testa att bygga system mm. system av värderingsarbete system av, av av kreativt tänkande eller system av olika saker liksom um, som inte är beroende av att jag själv kan anpassa så, um, så det är ju det som är min utmaning för jag, jag tror alltså, jag, jag tror mycket på mitt sätt att leda men jag har inte testat skalbarheten i det Mm. Um, och um, sen har jag en massa kunskap jag behöver ta till mig mm. Allt från finansieringsfrågor till eh, byggprocesser och sådär
1: mm. Och
0: den kunskapen finns ju enormt mycket av på riksbyggen mm. um, så att jag kan, Men jag behöver ta till mig en massa kunskap så att jag kan prioritera För det är ju det som ofta man gör som chef, man prioriterar bland olika initiativ liksom. mm.
1: Mm.
0: Um, så det, det kommer att bli en stor utmaning. Um, och jag tänker att det, kom, det kommer att vara en lika stor utmaning som att börja på Tängbom att det var, jag hade inget, Alltså Då var jag nu i alla fall lite närmare byggbranschen än vad jag var då när jag jobbade i utbildningsbranschen. Ja, ja, jo, verkligen. Men, men sen är jag liksom. Um, jag använder väldigt mycket facilitering i mitt ledarskap. Alltså, jag leder processer helt enkelt. Så att människor, att jag tänker att. Varje individ här har ju kunskap och kompetens, men det, den smartaste i rummet är ju hela rummet. Mm. Um, och det kan du ju bara använda, den, liksom, ta ut den kollektiva intelligensen om du, om du har en metod för det som yeah. processledare. Så att, det kommer nu att göra väldigt mycket och det kommer säkert vara ganska annorlunda från dem än mm. tidigare VD:er tror jag.
2: Precis, för att det här med att tänka tillsammans det präglar mycket kreativa organisationer ja, tänker jag, att man, att man gör det. Ja. Um, om man tittar på som, som konsult så är den konsultativa processen så att säga, ja. det är ju väldigt mycket precis det, att ja. facilitera
1: ja.
2: att få den kollektiva intelligensen ja. att börja funka. Ja. medan i traditionella eh, företag så är det ju väldigt ofta man delat upp stykat upp Absolut. och professionaliserat ja. och så att säga se till att dela in i mm. Delar. Och där kan det ju vara rätt trögt att få den här kopplingen mellan. Ja, och, det är, inte nej, och, det, nej,
0: absolut. och det är inte säkert heller, man behöver inte få det. Och det så tror jag, alltså många stora organisationer, det blir väldigt lätt siloverksamheter, det är det du beskriver. Men för att åstadkomma utveckling mm. så tror jag, är min stark värdering som är att man då måste man jobba mellan siloserna. Det är i mellanrummen, det den nya kommer att hända. Ja. Sen behöver inte alla vara där. Nej. Utan, men jag tror att ska, liksom, ska riksbyggen eller vilket byggbolag som helst liksom klara av att möta de samhällsutmaningar vi har kopplat till bostäder till exempel då behöver man ju göra någonting på ett annat sätt än vad jag gjort hittills. Mm. Och då är det antagligen inte att göra mer av samma sak i siloserna utan du är det antagligen någonting helt nytt emellan siloserna. Mm.
2: Precis, så det jag tänker är, <gör> gemensamma språket brukar jag vara en nyckel. Ja. Och, sen, um, och, och där kan ju utmaningen vara, i stora organisationer kan du ha helt olika traditioner. Jag tänker, nu har du jobbat med arkitekter, du har mm. jobbat med journalister. Ja. Uh, jag vet inte hur det är med Hyper Island utbildare. de är utbildare. Ja, men, men här när man har liksom ett antal olika professioner ja. kopplade i samma, så är det bara att få samma terminologi eller ja, samma absolut. tänk, samma språk. Det kan ju vara en riktigt lång resa
0: Absolut, det kan det absolut vara um, och, det, och sen finns ju ett språk där Som jag också måste anpassa mig till det, Jag känner mm. inte till den. än Nej. Det är ju liksom ett vitt fält
1: Ja, vitt,
0: <laughs> ett vitt papper
2: från det var, Ja, det sätt Jättespännande
0: ja, ja. Um, Så det är inte så så att jag som vd Kan komma och, liksom och färga nu ska, Utan jag ska ju bli färgad också Alltså det, blir en, det ska ju bli en, Man påverkar varandra liksom mm. um, men jag tänker också på riksbyggen tänker jag är också lite likt SCT, det finns väldigt mycket olika yrkesgrupper det är inte så att alla är journalister det är väldigt många elektriker det är målare och det är receptionister och det, mm. är, liksom, det är väldigt många hantverkare också eh, skräddare liksom. ja. mm. ehm, och jag tror att det är, man får ju liksom eh, hitta ett språk så, som blir relevant så tillräckligt konkret mm och relevant mm. um, för alla. Ja. För det, ja. Det, jag tror att det är konkretionen där. Det är liksom, så upplever jag ju väldigt mycket på SVT till exempel att det är lätt man kan inte komma med buzzwords. Nej. Utan det gäller att vara mycket mycket konkret. Mm. Liksom, om man vill åstadkomma komma en förändring.
1: Mm.
2: Nej men ser du att att kunna beskriva det handlar mycket om att tänka på som journalist på grund storytelling någonstans ja, att kunna, kunna berätta
1: ja.
2: hitta det mer som berättelse någonstans
1: Absolut
2: så. Vad, vad, är dina, vad har dina bästa stunder varit som, som chef om du tittar tillbaka i åren? Vad, vad är, när, när har har varit riktigt på topp så att säga?
0: Ehm, ja, men jag om jag tänker så här, så här när är min favorit situation? Oftast är det då i en typ grupp. Där jag leder en workshop där vi kommer på något jäkligt bra. Det får gärna vara att lösa en kris. Mm. Um, jag älskar så här crisis management. Mm. Liksom så här, Åh, resultatet dök. Vi har två månader på oss. Och rätt, eh, fixa till det. Um, hur gör vi? Liksom. Mm. Um, det tror jag är, liksom så här, det är min favorit situation Eller liksom en kommunikationskris är också lite härligt att i. Mm. Um, och då kan jag bli väldigt nöjd med mig själv när, liksom, när det funkar um, Men sen kan jag också, liksom, man har jobbat med um, en produktutveckling Och sen helt plötsligt ser man en ser på hemsidan mm. um, då, Det är också så här, för det kan ju ta lite tid ja. liksom, Och när det äntligen finns och blir konkret så är det härligt mm. Eller när en av mina chefer har gjort någonting eh, liksom fantastiskt Eller verkligen utmanat sig själv Gjort en förflyttning eh, Tagit ett kontor till liksom, nya höjder alltså, så här, mm. då, och, och jag känner att jag har varit en del av det liksom, Genom coachning eller pepp Eller bara stått bredvid och applåderat liksom. eh, Då blir jag också jäkligt nöjd Mm men ändå ger de här situationerna som var hemska som jag tänker på som varit mest lärorika <laughs> så vi kan vara mest nöjda av det efteråt jag lärde mig allt om kommunikation till exempel när jag helt hamnade ofrivilligt på skandal löpsedlar tre dagar på raken till exempel då var jag 30 år gammal och var varit chef två månader
2: Ja, det var den här björn va? Ja, precis.
0: Jag bytte va? ut i björne. Så ja. att det var ju liksom ond kvinna som inte kan någonting om barn eh, sparkar eh, björna helt enkelt. Mm. Och då lärde jag mig väldigt mycket om kriskommunikation och kommunikation. Och det är ju otroligt. Det var ju väldigt, väldigt jobbigt då mm. eh, för mig. Men eh, jag är ju evigt tacksam för den erfarenheten.
1: Mm.
0: Och sen också en gång hade jag, som också tänker på jätteofta, det är liksom en, en situation där jag hade drivit en stor nedbemanningsprocess på SVT och sen var den över och så skulle jag liksom lansera ett utvecklingsprogram för 60 projektledare och tyckte att jag kom liksom med väldigt så här härliga nyheter Um, och, och jag tänkte så här i rummet att hade de haft tomater på borden så hade de kastat dem på mig okay, okay. <laughs> och jag bara fattade inte varför liksom, men först efteråt naturligtvis att, och det var också en sån som, då var jag ju på botten men jag tror att de, den erfarenheten gjorde att jag sen blev på topp i att kunna förstå Förändringsprocess och förstå att eh, shit, jag ligger ju så långt före i min tankebana mm. deras eh, kollegor är fortfarande under uppsägningstid
2: Exakt, empatin. För jag tycker jag upplever det ofta som konsult. sitter med mm. ledningsgrupp som i tankarna befinner sig så långt före ja. organisationen. Och just i förändringsprocesser är ofta så att, att där springer man för fort fram. Absolut. Man har inte respekt för att ta Nej. tid och jobba igenom det organisationen. Ja. Och det jag också har märkt som en utmaning apropå chefer. Om man tänker man har underchefer så att ja. säga. Det är ju mm. att... Jag tänker bara när jag försöker förstå vad det är för typ av chef ja. så tycker jag, jag känner igen det lite grann. Från, när jag började jobba som konsult så ja. jobbade jag med sådana som man jobbat ja. mycket med, med SAS, som Janne ja. Karlsson på SAS.
1: Mm.
2: Där fanns det lite grann i det här ledarskapet som var en, en, en ganska karismatisk mm. chef som gav väldigt stor frihet. Mm. Människor fick verkligen ta egna ja. initiativ. Ja. Men samtidigt är det klart att det blir ju lätt så att man kringgår lite grann den här hierarkin mm. av typen att jag leder genom mina mellanchefer, ja, så att säga så, och det som konsulter har upptäckt är alltid ett dilemma det här. Ja. Hur mycket som, som högchef ska jag så att säga, hedra hierarkin, mm. den struktur vi har? Mm. Och hur mycket ska vi liksom gå igenom? För att det, det som de kvaliteter du beskriver här, mm. det är ju att du, du går till käll. Du har hela tiden koll på, ska du kalla för kunderna, liksom på ja, situationen. Det, du, du, du är där.
0: Ja, absolut. Ja, och det är, absolut. Nej, det är klart att det är, han, att det är ett dilemma. Jag tycker att jag får träna på att, inte, att respektera hierarkin. För det är ju otroligt viktigt för mellancheferna. Mm. Alltså de blir ju galna ja. om jag fattar korridorsbeslut och det har jag gjort många gånger. Men jag tycker att jag har blivit otroligt mycket bättre på att inte göra det.
1: Mm.
0: Men det är ju genom liksom, sten hård feedback. Ja, ja, ja. <laughs> Vilket man kan ha om man har en tillitsfull relation. Då kan man också ge den feedbacken. Mm. Um, och jag, så att nu, 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 nu är det liksom automatiserat hos mig. att liksom så här, Får jag mejl liksom, eller någon medarbetare vill någonting så kopplar jag in chefen. Jag träffar gärna medarbetare Jag tycker så att om en medarbetare vill träffas, mm. då ska inte jag säga nej. Men jag fattar naturligtvis inga beslut. Och jag, antingen är chefen med... Eller så dopa in chefen och medarbetaren vet det. Liksom att det här är ju en chefsfråga, liksom, mm. din chefsfråga. Men, men jag tycker det är konstigt att stänga dörren om sig. Det tycker jag inte känns som om man är tillgänglig. Mm.
2: Har, har du någon tydlig uppfattning om hur du vill att dina mm. chefer ska vara? Eller ja. är det mer att du tar dem... Är. Nej, nej, ja. vad, vad, vad är en bra chef för dig?
0: Jag tycker eh, Ledarskapet ska präglas av att man går från ord till jord mm. Det ska hända eh, Jag tycker ett ledarskap, eller en chef ska vara tydlig eh, Sätta mål Följa upp Och sen ska man vara kul och varm
1: mm.
0: Alltså 99% av tiden så liksom var peppande. Jag tror jättemycket på ett positivt ledarskap.
1: Mm.
0: Att peppa och stötta det som fungerar bra. Eh, och inte fokusera så mycket på det som inte fungerar. Mm. Eh, jag vill att cheferna ska våga vara öppna. Ärliga med sina medarbetare. Ge feedback. Liksom ehm att det inte gör sig stort drama av om saker inte funkar eller liksom om medarbetare inte funkar utan att, liksom att det är något vi snackar om hela tiden mm. um, och att jag tycker det är viktigt att cheferna är väldigt tillgängliga liksom att man svarar på SNS, sms man ringer upp inom ett dygn liksom. ja. det tycker jag är en uh, viktig så det är, det är liksom ett närvarande ledarskap som är väldigt men ändå väldigt målfokuserat för vi är ju inte här för att ha trevligt mm. vi är ju här för att nå målen men det blir egentligen mycket bättre om vi gör det på ett trevligt sätt liksom. mm.
2: Jag tänker också när du säger positivt ledarskap det, det, jag kan ju tycka bland annat att det finns väldigt slagsida mot, mot det här chefens svåra samtal chefens ja. besvärliga situationer chefen som rycker ut och släcker branden, alltså ja. Någon sorts syn på chefskap och ledarskap Som är egentligen i grunden ganska negativ I ja, bemärkelsen verkligen. att bara liksom styra upp grejer som ja, går fel
0: ja, absolut. Det
2: låter som att du har med era synen att, att bejaka det som funkar
0: Ja, ja det är, liksom, det är väl en, för mig är det liksom en grundsyn på människan mm. Att de flesta människor Jag litar på att de flesta människor Vill göra ett jäkligt bra jobb Och om jag liksom Ser dig i det du gör som bra Då kommer du göra mer av samma sak
1: mm.
0: Och så kommer de där negativa Grejerna Det kommer minska väldigt mycket mm. Sen kan man behöva ha liksom så här, Det här funkar inte Det här kan vi inte göra längre liksom så här, Den typen av samtal också mm. Men för mig grunden är grunden om liksom man har det positiva ledarskapet och ser det som fungerar så försvinner väldigt mycket av det andra mm.
2: Du nämnde i någon sån, något klipp att titta på självledarskap mm. vad, vad, vad lägger du in i begreppet självledarskap?
0: Jag tar ansvar för min egen arbetssituation och mina egna behov Jag är min egen projektledare på mitt arbete och Jag har en så pass hög medvetenhet om mig själv att jag förstår att jag påverkar andra människor. Mm. Och hur jag ska kunna påverka andra människor i en positiv mening istället för en negativ mening. Liksom. Att man är sin egen ledare och i ledarskapet innebär mycket stor självinsikt mm. för att förstå att för är jag ledare, då, ska, då påverkar jag ju andra. Mm. Och alla är ledare. Och det brukar jag säga så liksom, alla i organisationen är ledare den minsta sak man ska leda i alltså man ska leda sig själv i alla ja, fall liksom. ja, ja, så alla borde gå i en ledarskapsutbildning mm. det är ju en sån dröm liksom. har,
2: har du gjort det? har du realiserat det?
0: nej inte, nej, inte här på Tängbom det, det har vi inte gjort men många har gått ledarskapsutbildning även sådana som inte är chefer idag nej. men jag tror att liksom, om man har den här ökade medvetenheten och leder sig själv i situationer och förstår att i varje situation så gör jag ett aktivt val
1: mm.
0: jag är aldrig offer för en omständighet utan jag har alltid valmöjligheter om man förstår det i grunden så, så tror jag att man blir mycket mer konstruktiv och också har ett bättre liv helt mm. enkelt
1: mm.
2: Har du några förebilder som om, om tittar på andra ledare eller chefer eller företag, finns det några som du verkligen ser upp till som säger att det är de här som du strävar liksom efter att vara eller har, har du mer att du känner att du går din väg och... Ja,
0: alltså jag, jag tror att jag har liksom lånat äh, saker från olika chefer som jag har haft jag har lånat äh, det mänskliga varme, empatiska ledarskapet från Eva Hamilton, till exempel min chef på SVT mm. äh, Jag har lånat andra liksom egenskaper som handlar om struktur och målstyrning, och liksom, för det måste man ju till också mm. från liksom andra chefer. Um, så jag tror att jag är mer lånat av olika personer som jag har stött på i, i, i mm. min i mina erfarenheter och så mm. här, som liksom snickrat upp något eget. Okay. Ja. Så har du plockat. Ja, jag plockar russinen och kakan och så här tänker jag jättemycket på liksom att från med olika människor ska man ta med det som är bra men inte ärva det som inte var så bra. Liksom. Så, att, så jag tror lite där så går jag ju också i det i min egen väg. Alltså jag tror att jag har liksom utvecklat ett väldigt personligt förhållningssätt till ledarskap mm. som bygger mycket på vem jag själv är. Mm. Jag tror att det är svårt för andra att kopiera det liksom.
2: mm. Finns det några tillfällen När du liksom tappar energin totalt när ja, det kommer absolut. Till, i Absolut Och vad är det?
0: Nej, men, när jag eh, hamnar i detaljfrågor eh, Pensionsutbetalningsfrågor alltså, så här, alltså jag är ju en visionär person mm. eh, Och jag gillar de stora penseldragen om jag hamnar i för mycket så styrelsrapportering, pensionsfrågor, administration, eh, kolla upp exakt att det ska vara rätt på komma tecknet, då tar jag energi. Om jag, mm. behöver, jag kan göra det ibland så här, Det är klart att jag styrelsrapporterar, jag vill liksom, det. Men eh, om jag blir för mycket mm. likadant, om jag känner att jag, blir, att jag har eh, ägare eller styrelse som ska kontrollera mig mm. och inte visa den här tilliten, då känner jag, alltså, då känner jag väldigt mycket. Nej, jag packar ihop och byter Men, hur, hur
2: hanterar du det? Kan du liksom direkt ta upp det med de det... de berör? Att liksom, det här funkar inte för mig? Ja, jag eller, har gjort eller... det.
0: Alltså, det har ju varit den enda... När man äntligen först tappar energi och så blir jag arg och så blir jag frustrerad. Sen kommer på mig, herregud, jag måste ju prata med dem. Mm, <laughs> så... mm. Och då gör det. Och då, det oftast, då går det över. Mm. Det är det som är så
2: fantastiskt. Går det över hos dem eller går det över hos dig?
0: Jag tror att det, har gått över... det går över hos mig. Men jag tror också att de förstår vilken effekt... Om en styrelse vill kontrollera den så har de... Eller om jag upplever att styrelsen vill kontrollera mig- så är det oftast inte deras intention. Nej. Men de kan också behöva ha den feedbacken- att när ni skickar liksom en frågebatteri till mig- eh, så känner jag ju mig kontrollerad. Liksom. Mm. Eh, så den, så det, då har jag ju tagit upp det med styrelseordföranden. Och då har det ju oftast eh, både försvunnit för mig- men också... Liksom, det, vi har Eller han har förstått att det är klart att den här typen av, av beteende kan tolkas på det sättet. Mm. Mm. Och det har, varit, det har varit väldigt väldigt bra att göra det. Mm. För någonstans måste man hela tiden som vd liksom skriva ett litet nytt kontrakt med styrelsen. Mm. För det finns liksom bara en väg liksom bort från vederbållen det är ute i företaget ja. ehm, och det måste kännas det är som ett äktenskap jag blev så sagt att det var ägande liksom vi är gifta med varandra om vi inte vi känner liksom total tillit transparens och liksom så att det här känns jäkligt bra då måste vi skilja oss. Mm. Ehm, och sen får de skilja sig först för jag har ett avgångsförlag. Liksom. Mm, mm.
2: Du ska ju genomgå en skilsmässa nu då. Ja, äm, men det var ju jag, ja, jag, jag. Nu
0: gjorde ju jag slut.
2: Och, och vad tänker du... Vad är, vad är dina tips då till den som tar över här på, på Tängbom? Eller har du någon, någon uppfattning, eller idé om... Vad det är det för, för skor som den
0: personen kliver in i? Alltså jag skulle ju önska att man fortsätter det arbetet, alltså arbetet med att skapa en så oerhierarkisk kultur som möjligt. Mm. I en ganska hierarkisk bransch. Mm. För jag tror att det skapar mycket mer kreativitet och arbetsglädje. Och då också bättre sista rad. Mm. Så jag skulle önska att man gjorde det. Och sen skulle jag önska att man ändå inte sumpade den ISO-certifiering som vi precis har fått. Nej. <laughs>
1: Nej.
0: Och så skulle jag önska att man fortsätter också bygga på självförtroendet hos arkitekten. Att våga ta mer plats i projekten, att våga ta mer plats i samhället- för att arkitekterna har otroligt mycket kunskap och väldigt starka humanistiska värderingar. Mm. Och det tycker jag behövs, de rösterna behövs i vårt samhällsbyggnad.
2: Mm. Ja, men det är intressant för i Sverige känns det att arkitekten har inte så framträdande roll utan Nej, här är det, det byggherrarna, är byggherrarna som, ja, som bestämmer. Och i så Spanien, är... exempelvis, så är det ju en helt annan en helt grej. Annan, ja. Och det, och det kan man ju fundera över varför det är så.
0: Ja, precis. Det har, det har, det har blivit de senaste 40 åren. Så att, så, är, så ser det ut i Sverige och i det. Och då får man liksom inte känna att man är man får få då ett självförtroende av att systemet ser ut på det sättet. Utan man måste liksom jobba med det systemet och liksom peppa upp sig själv i det liksom
2: Då har du jobbat med två sådana här tänker på. är journalistiken som genomgår genomgått hela sitt stålbad med ja. digitaliseringen och, och ju någonstans så går det ut över yrkesrollen ja, att journalister blir ja. liksom det är svårt för få jobbsjournalister som är kvar och ja. har antalet stagnerande eller sänkta löner. Ja. Folk får inga, inga fasta anställningar och så vidare. Ja. Arkitektkåren kan tänka mig i alla fall i tider av, av dålig ekonomi. Det ja, genomgår också den här man får dåligt självförtroende. Ja, är, är det någonting som du har funderat över liksom hur, hur hanterar man det här bygga självförtroende i en bransch ja, och en ja, yrkeskår som, ja. som blir liksom nedtryckt?
0: Ja det blir nedtryck. Egentligen tror jag att det är precis där. Jag tror att det är mycket det vi pratade om tidigare Om självledarskapet Alltså att man genuint I botten av sitt mage I sin mage och sitt hjärta Förstår att man är aldrig är en offer av en omständighet Nej. Utan att man alltid Att man har alltid har valet Att sätta sig själv i förarsätet Det är en Det är ett förhållningssätt om du, sitter, om du upplever själv, att du själv sitter i baksättet eller i farasättet.
2: Så förhållningssättet sett att jag alltid har ett val? Ja, har att att, att ett se val, till att att jag att styr
0: det. min egen vardag jag styr min verksamhet mm. ehm, och att äh, liksom alltid komma ihåg att det finns så här, det, nu, det här glaset har hälften av glaset av vatten i sig men då kan man ju välja att se om det är halvfullt eller halvtomt. Mm det tänker jag jättemycket på och tänker att, liksom att det är halvtomt om man har dåligt självförtroende. Men det är halvfoten man ganska bra självförtroende. Mm. Det är tillräckligt mycket. Liksom.
2: Ja, det är spännande. Jag tror att där är vi ju ofta på olika ställen. Alltså olika ja. individer har liksom olika Och läggning. Olika
0: läggning, precis. Eh. Mm.
2: Och att det är någonting att jobba med. Att, att få in den här liksom stoltheten. Ja, Påminna dem. Ja. Alltså att att vara, ha ett positivt förhållningssätt.
0: Exakt. Och att, eh, positivt förhållningssätt Och att man, man fokuserar på det du kan your circle of influence mm. det du faktiskt kan påverka lägg det andra låt det bli lite och suddigare och fokusera på det liksom. um, istället för att fokusera på det du inte kan påverka liksom så här, det finns ju sådana liksom olika så här, floskler kan man säga i självledarskapet men mm. som, om du benar ner dem och tänker om aktivt i din vardag då slutar det vara floskler så är det faktiskt ett förhållningssätt som kan funka mm
2: det är bra, jag tar med mig det där. För vi har precis, Sonder har vunnit ramantal precis ja. på, för, för Region Stockholm och ja. ska jobba med organisation. Ja. Och Där har man lite grann också, som jag upplever den situationen, att du har flera olika yrkeskårer som känner sig väldigt trampade ah, på exakt. och det är ju ständigt i tidningarna liksom, ah, problem, problem, absolut. problem att, att det är nog en vikt, alltså, en, om det är någonting man behöver jobba med så ah. är det precis det där med alltså, självledarskapet och att människor ser att de har ett val ah, för jag tror exakt. precis det där man känner sig som ett offer ah, för omständigheter exakt. och där någonstans mm. hamnar man snett
0: ja. och då kan ett exempel när jag blev programchef för barn- och ungdomsredaktionen på Sveriges Television så kände man sig som man hade lägst budget på barn- och ungdom Människor började gärna där och sen så gick de iväg och, var och blev så här programledare på nöjesrelationen istället. så Alla har ju börjat på bullybumpa. Liksom. Så mm. att man bara säger att ingen vill stanna här. Och vi har hög personalomsättning på alla bra programledare. Och vi har ingen budget. Vi är helt helt marginaliserade. Och så, och så försöker... och jag jobbade jättemycket med att vända på det där. Så man kan antingen se det som att ja, precis, alla programledare började på sen gick de vidare till Melodifestivalen. Eller så ser vi att vi är en testbed mm. för framtida talang
1: på mm. SVT. Mm.
0: Och när man börjar tänka sig att ja, men det är vi som det är vår uppgift att är att ta fram framtida liksom, melodifestival revisionsfestivalsprogramledare, mm. då blir det den mycket roligare. Um, och då ser man det som en, en mission Istället för att så här, Åh, Nu måste vi prova att filma nya programledare mm, igen liksom. mm,
1: mm.
0: Så jag tror att Mycket, kan man bara vända på perspektivet Och se liksom Att förstå liksom, så här, men hur viktigt. Alltså, de som har dåligt självförtroende i region Stockholm Det kanske är så här att ja, men Vi kanske är viktigaste För vi ser till att mm. Vad är liksom själva eh, Alltså kan man identifiera mission affärsidé. Mm. Liksom. Ja,
2: det, det är spännande, för det här är ju paradoxalet att räddar de ju bokstavligen talat liv.
0: Ja, men det är ju asviktigt. Eh, och och, sam, och sam,
2: samtidigt känner sig lite Alltså det finns den här totala motsättningen. Ja. Herre över liv och död och samtidigt ja. känner man sig helt trampad ja, på och så vidare och, och allt för det. Ja. Alltså den här, den här det blir ju någon sorts enorm diskrepans ja. eh, mellan den här rollen den yttre ja. rollen och den, den inre ja. känslan.
1: Absolut.
2: Eh, spännande. Du, jag känner att jag ska prata länge vi måste börja runda av ja. för att hålla det här poddformat Men jag tycker det har ett väldigt givande samtal
0: mm. Ja men ja. samma det varit jättespännande
2: Ja, mm. tack så mycket
0: Tack så mycket